啊，大家好，弟兄姐妹平安。呃，时间到了，呃，我们开始今天的呃新约概览。首先，非常欢迎弟兄姐妹，我们一起来学习啊、呃、这个新约概览。呃，大家可能注意到我们这个叫新约概览，呃。有不少的教会开这个新约的课的时候啊，有一门叫新约中览，但是我们这个呢叫概览。呃，为什么这么这么叫呢？因为一般的新约中览的话，是开是一般都是两季，呃，六个月，呃，大概二十多堂课。呃，我们这个呢是一季，呃，十二讲。啊、呃，所以呢，我们叫概览。呃，但是呢，呃，希望是概要性的、简明扼要的、提纲提纲挈领的，啊、呃，来对一个对新约做一个概貌性的一个我们一起的一个学习。呃，就好像是，呃，我们如果说我们到一个森林里面去。啊、呃，去 explore 的话，呃，那么我们可以啊、呃，一棵树一棵树的看，啊、呃，一片草地一片草的去看。但是呢，如果我们有一个地图，我们有一个对这个这片森林一个整体的认识的话，那么对我们的这个这个探索学习还是会非常有帮助。呃，所以我们这个新约概览呢，会讲每一卷书，对每一卷书都会介绍。呃，但是是概要性的介绍，呃，讲重点，呃，中心的主旨的，呃，核心的东西，呃，来来介绍，呃，然后也侧重于这些书卷之间的啊、呃、这种联系，呃，连贯性，啊、呃，这样既有这个呃局部的，又有一个整体的一个认识，呃，那么也介绍。啊，新约神借着新约，呃，他所启示出来的，呃，他所成就的应许，啊、呃，以及对我们对今天的我们的啊、呃、意义，啊，这是一个简要的介绍。那么课程安排呢？呃，之前的之前的第一次的这个就是那个 syllabus 里边有介绍。总共是12讲，呃，今天是讲背景，呃，下一次呢是讲概要，是一个呃中览性质的呃一个一个描述，然后接下来是三讲关于福音书，呃，一讲使徒行传，然后是三讲保罗书信，呃，两次的普通书信。啊，最后最后一次是启示录，嗯、呃，有简要的，每一次有简要的提纲，但是是非常简要，因为啊、呃、时间太紧，很抱歉不能准备啊、呃、比较详细的提纲和这个也没有时间做这个 PPT， 所以有一个简要的提纲，呃，非很简要，就是一个提供一个脉络脉络性的东西，这样呃我们可以。follow follow 下来，就是这个整体的这个脉络啊、呃，这个逻辑
呃主要的这个主题，我们每一讲的，呃，每次我们中间会有录音，啊、呃，会有录音，呃，没有作业，啊，没有作业，但是盼望呢，弟兄姐妹。啊，我们能一起来学习，一起来思想，啊、呃，也希望，嗯，我们能够，呃，在我们个人平时读经的基础上也，也呃，结合这个这个课程，啊、呃，然后我们来读经。至少，我想，至少我们在这一季里边，啊、呃，新约圣经要读一遍，啊、呃，听也可以，听也可以。呃，当然，这个呢，我们就像刚才介绍了，我们这个是毕竟是概览。呃，好在呢，我们这一节课呢有一个半小时，时间上呢比一般的可能要稍微长一点。呃，如果说我们弟兄姐妹想呃深入的，就是对每一卷书呃再进一步的研读，那么也欢迎大家可以，如果有时间，每天早晨。可以参加我们每天早晨一起的灵修，啊，逐卷书逐卷书的，啊，来一起学习分享，啊，每天是一章，呃、啊，这两个我们想可以是结合起来，是相辅相成的，呃、啊，灵修也有录音，如果没有时间的话也可以，啊，如果想这个这个听的话也可以，呃、啊，我们这个新约概览的这个每次课的时间安排，我想是这样，就是一个半小时。啊、呃，分两半，分两部分，啊、呃，一部分呢大约是40分钟，啊、呃，先上40分钟，然后中间有大约10分钟的休息，啊、呃，之后再有40分钟左右，啊、呃，这是时间上的，呃，资料呢，在这个 syllabus 里边我列了一些，就是目前手头上啊、呃、有的这些资料，但其实嗯还有很多。就是参考书目了，呃，还有很多，呃，都可以参考，都可以参考。但是我们在讲的时候呢，就不能够啊、呃，每一次都都都都讲明出处了。嗯、呃，这是一些，这是一些简介。嗯、呃，如果说大家有问题的话，可以，如果我们有时间，中间有时间的话，我们可以讨论。可以提问啊、呃！如果说在这个我们讲的时候呢，呃，如果内容比较多，没有时间的话，时间来不及，那么可以也可以下来以后啊、呃、发邮件啊、呃，我们继续来来查考，来一起学习，一起探讨啊、呃。这是一个简单的介绍，呃，不知道大家有没有什么问题？如果没有问题的话，我们一起来做一个祷告。啊，亲爱的天父，爱我们的主，我们感谢赞美你，主要谢谢你一直以来对我们众弟兄姐妹的保守和带领。呃，也谢谢你招聚我们，让我们能够利用啊、呃、这个 Zoom 能够一起在这里相聚。啊，来一起来学习
来学习你的话语。主，就求你和我们同在，主赐下你的智慧，啊，让我们能够更多的来明白，啊，也赐给我们啊敞开的心，让我们啊能够谦卑的来领受，让我们在你的里面能够一起的来交通，啊，一起的来探讨，一起的来成长。愿我们每一个人的生命在这当中来得到造就。我们感谢赞美你，把以下的时间恭敬仰望交托在你的手中，主要求你带领，呃，祝福。我们感谢赞美你，祷告祈求是奉主耶稣基督的名，阿门。接下来我们简单的说一下。呃，新约和旧约的关系，呃，我们这次是讲新约的概览，呃，我们都知道新约是圣经的后部分，后面的部分，呃，但是它和前面的前约，也就是旧约，呃，是连贯的，是遥遥呼应的。这个里面，在之前的时候，奥古斯丁曾经讲过一句非常有名的话。他说：“新约在旧约中隐藏，旧约在新约中彰显。旧约当中隐藏着新约，新约是旧约的彰显，就他们是彼此是一贯的，是连续的，都是在彰显神的作为，神的救赎，神在。”他的儿子，我们的主耶稣基督里面的作为和救赎。呃，如果说旧约是隐藏基督的话，那么新约呢，显露基督。如果说旧约是应许基督的话呢，新约就应验了基督。在旧约当中，人们期待着基督，那么新约呢，基督来到，阐明基督。呃，旧约可以说是新约的影，新约是旧约的实物，嗯，这个实际的到来了。旧约就像一颗种子，那这颗种子呢，逐渐逐渐慢慢的长大、生根、发芽，然后成长，结果种子里面。虽然小，但是呢，包含了这个植物，它其实是所有的东西，都在里面蕴藏着。但是时候到了以后呢，慢慢慢慢，它就长成了，长成了大树，结出了果实。但是这所有的一切都是从那个那个种子开始的，那个一点点开始的，从一开始后面。慢慢的，慢慢的发展，所以它是一贯的，是连续的，是神的救赎历史的不同阶段的呃反应。呃，这方面还可以说很多，但是我们呢，就简单的介绍一下。呃，我们这一次呢，呃，一起来学习新约，盼望着我们，我们也一起来祷告，盼望着我们明年可以。一起来学习旧约啊！我们开这个旧约开来。呃
，在这个神的救赎历史当中，我们说，并不是这一切，呃，并不是发生在真空里面的，它是在圣经的记载，它是在这种一定的时间和空间之内发生的这些实际的事情。所以我们接下来就介绍一下这个新约它发生的这个背景。第一个方面就是政治方面的背景，政治方面的背景，呃，我们知道这个圣经新约它记载的主要是以色列的，呃，关于以色列的，以色列呢，巴勒斯坦地区呢，我们知道它面积不是很大，地中海的东岸面积不是很大，它在历史上其实一直是。处在一些国际强权的包围当中，就是他始终是面对着一些比较强大的力量，一些国家。嗯、呃，这个里面呢有啊、呃，比如说古埃及、古巴比伦，再后来是亚述、新的巴比伦，然后马代波斯。希腊、罗马，这个是在他周边的，呃，这些这些文明、这些强权，呃，那么以色列呢，犹太人呢，就处在这些强权的这个夹缝当中，夹缝当中，它是一个比较小的一个国家，啊、呃，一个一个民族，民族，呃，在讲到这里的时候呢，在，嗯，因为时间的关系呢，我们。这一次呢，不多涉及地理方面的问题，呃，因为如果要讲这个这个这个内容，实际上它太多，呃，我们有兴趣的话呢，可以呃自己查考，呃，一般的圣经呢后面呢也都有这个附图，我们在呃听的时候讲的时候，我们可以对照着呃一些图来看，呃，但是我们在这里呢，只是来提一下，让我们有一个。大致的概念性的一个了解，呃，古埃及和古巴比伦这个年代非常的久远，啊，都是都是数千年以前，呃，都是这是四大古文明其中的两个，呃，那么亚述实际上它的历史呢也比较古老。呃，亚述是在巴勒斯坦以色列的北边，埃及是在它南边，巴比伦呢是在它的东面，它的西面是巴勒斯坦西面就是那个地中海。呃，亚述实际上它从公元前的二十世纪就开始，就是古亚述四千年到现在，呃，一直延续到公元前609年。609年是，它也分古亚述、中亚述和新亚述。呃，那么我们这次涉及的呢是这个新亚述，就是在公元前609年之前的这一段。在它之后呢，是巴比伦兴起，从公元前626年到539年，也就是公元前的六世纪。之后是马代波斯兴起。嗯，巴比伦灭了俩亚述，呃，波斯又灭了巴比伦，呃，波斯是从539年到331年
，呃，希腊又灭灭了波斯，公元前331年，到了公元前168年，罗马又灭了希腊，公元前168年一直到延续到公元后，呃，这个这个新约的历史、新约的记载，呃，都是在这中间，这个这个大的这个国际政治的背景之下来展开的。这个里面有一些年代，呃，在不同的资料里面可能会略有差别，因为他对一些标志性事件的这种取舍、这种依据判断，呃，可能会略有差别。呃，我们呢就是，呃，在这里提一下，嗯、呃，我们大家有一个这样时间线的概念，这样就好。那么接下来呢，我们来谈。四个就是和新约这个背景比较密切相关的这个时代，呃，一个是以色列人的，有包括犹太人的啊、呃、被掳和归回，啊、呃，然后他们的希腊时代，也就是在希腊的统治之下，然后是罗马时代，在罗马的统治之下，那希腊和罗马中间呢，还有一个犹太。马加米呃马加比时代，呃贝鲁归回可能我们也基本上多数也都比较了解，嗯，这是在公元前七世纪的时候，就是刚才我们说那个亚述，他在末期的时候，呃公元前七世纪也是比较久远了，中国的这个春秋战国那边。嗯，在这个时候呢，在晋东一带，他这个政治产生了一些巨大的一些变化。晋东是实际上是欧洲人的这个地理概念，因为呃，整个亚洲都在欧洲的，基本上是在它的东面，所以巴勒斯坦地区这一片，呃，包括埃及，包括叙利亚，它叫晋东，呃，还有中东。嗯，我们现在的这些伊朗、伊拉克这一带，呃，那么远东就是中国那边，呃，所以这是欧以欧洲的这个来来来看的，对，这一代的这个晋东这一代的这个这个政治，当时在巴勒斯坦地区就是三强鼎立，周边北面是强国亚述，东面是强国巴比伦。南面是强国埃及，所以这个在这个时候，呃，北国以色列和南国犹大就在这三个强国之间，他们的夹缝当中来回的周旋，嗯、呃，很多时候都要对这些其中的这一个国家来进贡，呃，要附属其中的一方接受保护，但是即使是这样，在公元前。735年的时候，北国以色列被亚述灭亡，然后这个亚述呢，把这个以色列人的一部分迁移到其他地方，同时把其他地方的人迁移到以色列这个地方，这个导致了人种的大混杂，这个就是撒玛利亚人了。呃，以后的这个犹太人很看不上的这部分人
因为他们的已经不存从这个种族上面已经是混杂了。在大概150年以后，这个公元前到公元前586年的时候，南国犹大也被巴比伦灭亡了。嗯、呃，尼布贾尼撒王，这个我们都应该很清楚，攻陷了耶路撒冷。这个这个，呃，这是586年，他正式灭亡。呃，但其实之前还有两次，呃，也是这个巴比伦，呃，战胜犹大。呃，这三次都掳掠了。不少的人到巴巴比伦去，嗯，在约雅敬年间，这是公元前605年左右，啊、呃，在约雅金年间，这是公元前597年左右，呃，还有西底家年间，就是这一次第三次的，呃， 5 8 7 586左右，这个时候三次把这个这个这个。犹大的这些这些贵族，呃，包括君主，呃，包括这个工匠，呃，包括这些祭司等等等等，还有平民等等，就是掳到巴比伦。呃，这个对，呃，以色列人对犹太人，这是非常巨大的变化，国家不存在了，国破，嗯、呃，然后人民被掳。嗯，流落异邦。呃，圣殿他们的这个这个，呃，敬拜的中心，他们的这个这个信仰的中心，中心地点不存在了，被摧毁了。这个对对犹太人冲击是非常非常大。呃，但是在这当中呢，犹太教并没有就这样就结束了。其实，正统的犹太教就是在这之后才开始的。正统的犹太教，因为呃，圣殿不存在了，这些这个这个这个呃，国家没有了，种族也是流离了，是呃，被掳了。许许多多的这些被掳的人，他们带着律法书，带着先知书。然后他们开始研读，他们开始认真的研读，他们开始痛定思痛，开始悔改，开始悔改。呃，这个期间，犹大人、以色列人有一个比较大的变化，就是他们基本上不再拜偶像了，他们的信仰成为了比较纯粹的一神的信仰。一神的信仰，因为我们在新约里面，在旧约里面还看到记载以色列人，呃，经常的还会拜偶像，但是新约里面我们就不再看到了，我们不再看到了。那另外一个变化就是圣殿没有了，但是在这些被掳的这个外邦人、这个犹太人当中呢，建起了许多会堂，就是不是一个中心的一个敬拜，而是在不同的地方。建起了这个，这个，这个许许多多的会堂，呃，包括在村落当中都有会堂，啊、呃，这些犹太人
，他们奉耶和华的名，在这个会堂当中去崇拜，尊奉律法。这个所以说，律法的研究取代了献祭，这些伦理的遵守也代替了之前的一些宗教仪式。所以，这是他被掳期间的一些变化。但是巴比伦呢，呃，也没有多长时间，没有鼎盛，没有太长的时间。这个新巴比伦到主前538年的时候， 5 8 6年他灭了这个耶路撒冷，灭了犹大。但是到了538年的时候，巴比伦就被波斯所灭。呃，当时是古列王，就是下诏允准这个。犹太人去返回这个，呃，耶路撒冷，返回犹大的这个古列王，他把这个巴比伦城给攻占了。他攻城的这个这个过程挺很有智慧，很有智慧。呃，因为幼发拉底河是流过了这个巴比伦城，他当时就下令把这个幼发拉底河改造，让这个河呢不再流过巴比伦城，然后。他率领军队，从这个干涸的这个河床上，经过这个城墙那边下面的水闸下面，钻到城里面去，所以几乎是兵不血刃，就把这个巴比伦城占领了，把这个巴比伦，这个这个庙灭灭了，然后在他这个登基时间不久，他就下诏，允许这些犹太人，嗯、呃。返回巴勒斯坦，呃，这个我们看到所记载的大的这个这个这个回归，呃，有三次，呃，第一次人还是比较多的，四万多，呃，为首的是这个舍巴萨，还有这个索罗索罗巴伯和祭祭司约书亚，呃，这个应该是在主前537年。呃，后来第二批归回的时候是以斯拉，呃，带领，这就是几十年以后了，公元前四百，大约是四百五十七年，呃，然后十几年以后是尼西米，呃，带领第三次的这个比较大规模的这个归回，呃，还有许多次分批的，呃，这个多批多次的，呃，一直持续了很久。陆陆续续，但是大部分人实际上还是留在原来的地方，留在原来的地方。呃，在这个这段归回的这段时期里边呢，有一些也有一些比较大的一个变化。一个是他们的这个国家不存在了，这个大卫的王室，就是作为这种君主，啊、呃，也不存在了，君主政体这种。消失了。再一个，在这个期间呢，呃，先知不再出现。从这个旧约，呃，马拉基之后，就听不到、呃，我们就听不到先知的声音了，啊、呃，没有这种记载和痕迹。呃，和这两个消失的这个君王、先知，呃，可以说消失了。那么，祭司的作用，在这期间。
就凸显了出来，就他们的影响力比较大，并且祭司不仅仅是，呃，他有这种啊、呃、这种这种职任，并且他们在当时很多还偏向在政治方面，呃，发挥的作用非常大，实际上是呃统治的阶层，统治阶层。呃，在这期间，他们继续研读律法，呃，因为那个时候都是抄写嘛，研读这个这个，呃，需要抄写，呃，必须抄写这些律法书，所以有一些人就专门来做这个事情，啊、呃，这就是文士的兴起，呃，他们抄写，然后为了要要要非常精确的抄写下来，他们自己要必须。要研读，呃，慢慢的他们就成为专家了，呃，所以文士也开始兴起。另外一个发展呢，是，呃，这大公会，呃，他的治理的首脑机构，呃， 1 2 0个人组成，嗯、呃，这个也是之前所没有的。这是在犹太人被掳归回的时候，被掳归回这个时期。接下来呢是希腊时代，希腊时代就是在旧约结束的时候，当时是波斯是比较顶比较强盛，呃，那么波斯他也是想往西扩，呃，往欧洲那边去扩，呃，但是这个时候呢，在公元前大概五世纪。呃，前后，希腊开始兴起，希腊开始兴起，呃，那么之后，波斯和希腊经过一百多年大小的这种战争，呃，最后，希腊灭了波斯，呃，在后半阶段的时候，一开始是腓力，马其顿的皇帝，那、呃、也是亚历山大，呃，大帝的他的父亲，他把这个希腊。这个这个许多的这个这个，嗯、呃，这些小的这些这些这些国家联合起来，组成了希腊联邦。他在公元前337年去世，那么他的儿子亚历山大呢，继承了他的这个这个事业，呃，非常有军事才能，非常有雄心，呃，这可以说是军事的天才。呃，他所向披靡，呃，在不长的时间里面，就就就就攻下了大片的领土，大片的领土，一直他往东打到印度，哎、呃，一直到打到印度，呃，灭了波斯，嗯、呃，然后，呃，西面他是希腊那边，他都他。都是他的，也都是他的这个呃领土了。呃，疆域非常广，非常广。但是，呃，这个亚历山大大帝呢，他也深受希腊文化的影响。呃，他是在希腊文化的熏陶里面长大的，所以他非常，呃，他自己是就学于这个亚里士多德。呃，所以他这个，嗯、呃。就是执政的时候，统治的时候，大力的推广希腊文化
，呃，打到哪个地方，把希腊文化就推广到哪个地方。呃，但是他英年早逝，他在达到打了印度以后，在返回的时候，在巴比伦的时候，啊、呃，就三十三十出头，三十三岁大概就死了，英年早逝。呃，他没有这个可以继承他的这个王位的这个这个后嗣，呃，所以之后就是一一长段军阀的混战，就他手下的将领，呃，在在互相之间的争夺。经过三十多年的这种混战，最后有四个将领从其中就脱而脱颖而出，呃，他们相当于是分割了。这个希腊的版图，亚历山大打下来的这个版图，呃，西面这个马其顿和希腊这边是一位，呃，土耳其小亚小亚细亚这个东面是一位，呃，这个叙利亚这一部分北面呃可以说是北部是是是一位，呃，就 Seleucus，Seleucus 有的翻译叫塞琉古。也有的翻译叫西流谷、西流克什么的，或者是叙利士等等。呃，南面是埃及这部分，是另外一一位，呃，托勒密，呃，翻译成有翻译成多托勒密，啊、呃，也有翻译成多利买。呃，那么巴勒斯坦直接相关的，以色列直接相关的，是后面的这两个。就是北面的叙利亚、波罗的海，呃，这这一这一部分的，啊、呃，这个塞琉古，呃，还有南部的埃及的这一部分，这个托勒密，托勒密。一开始的时候呢，呃，这个这个这个犹太人呢是在这个托勒密王朝的统治之下。就是在南面的这个这部分，嗯、呃，托勒密或者叫多利买，他们这个王朝呢，统治者呢，总体上对犹太人还是比较好，比较好，嗯、呃，给了他们不少的自治的特权，呃，那么治理这个这个团体的呢，就是以大祭司为首。呃，然后是有一个这个祭司还有长老组成的一个工会，是辅助他。在这个时候，呃，归回期间，我们也知道他这个圣殿已经重建起来了，圣殿也是犹太人生活的中心，他们也定期的这个守这些节气，过这些节，呃，仍然继续的研究律法。我们下面可能会呃，应该会提到，应该会提到。在这个期间，有一个事情值得提一下的，就是，呃，他建立了亚历山大城，就是在埃及这边建立了亚历山大城。这个城的地位非常的重要，呃，成为当时的商业和教育的中心。城里面有一个非常大规模的一个图书馆，嗯、呃，然后在这期间呢。翻译了旧约，就是以前是希伯来文，呃，亚兰文的这个旧约，被翻译成了希腊文，因为当时很多
，犹太人都是呃散居在各个地方，他们都讲希腊文，所以这个时候翻译成了希腊文。这个叫其实是一本 Septuagint， 嗯，后来在新约里面引用旧约的时候，大部分都是引用自这个版本，这个希腊文的一本，因为新约。是用希腊文写成的，这是在托勒密王朝。那么，在公元前198年的时候，呃，这个塞琉古王朝的这个安提阿哥三世，在一场战斗当中打败了这个托勒密的军队，然后把这个犹太这一部分呢，把它归为己有，就是。归到自己的统治的之下，呃，这样这个犹太人进入了塞琉古王朝的统治时期。呃，这个统治呢就比较严酷，呃，压力比较大，重压，这个要求犹太人缴重税。呃，这个后来的继位的这个安提阿哥四世。这个这个人非常的，非常的凶残，非常的凶残。犹太人把他叫做疯人。嗯、呃，他曾经做过一些非常，呃，令人发指的事情。呃，屠杀犹太人，一次这个这个曾经屠杀这个十万犹太人。呃，然后曾经用非常恶劣的方式亵渎了圣殿。亵渎了圣殿，呃，这是在公元前168年的时候， 1 2月25号，这个之后他还发发布信，这个禁令禁止犹太人守安息日啊，呃，遵守摩西律法呀，呃，这个这个等等等等，不允许这个研读啊这些，呃，等等，呃，发现以后就会就会就会处于极刑，非常的残暴。非常的残暴，呃，在这期间呢，呃，也有另外一个城市比较兴起，就是这个塞塞琉古王朝的他们的首都安提阿，也成为一个大城。这个安提阿也是一个成为一个中心，它成为一个东西方相会的地方。呃，另外，希腊文也是，就像刚才我们所说的，它也在传开了，成为通用的语言。嗯，最早传福音的时候，这个这个希腊文化也是成为了呃这个一个重要的一个媒介。这是在希腊统治时期，这一南一北两个王朝，这这两个王朝也是中间长期的战争，长期的战争之后，呃，像对他们的国力损伤非常大，国库非常的空虚。所以到后来的时候，罗马就轻而易举的就把他们就击败了，就就就灭亡了。但是在这个，尤其是在塞琉古王朝这种残暴统治之下呢，犹太人并没有甘于这种忍受。嗯、呃，有一些人就起来反抗，起来反抗。其中有一个老祭司是在耶路撒冷。附近的一个村庄里面的叫马提亚
或者叫马塔提亚，呃，有的翻译，呃，反叛，呃，他带着他的五个儿子，嗯、呃，逃到这个这个山里面去，啊、呃，组成了这个这个这个就是叛军嘛，相当于，然后在嗯、呃、很长的时间里面，然后和这个塞琉古王朝，呃，来战斗，来战斗。呃，那么他们开始呢，就称为马加比王朝，因为他的其中一呃，这个这个犹太人称他叫马马马加比，马加比的意思就是铁锤，嗯，或者叫掷铁锤者，因为他打仗很厉害，呃，常常是这种很很神奇的，这个以少胜多，呃，转败为胜。呃，在刚才说到这个，这个这个安提阿哥四世曾经污秽圣殿，啊，曾经毁坏祭坛。那在165年，公元前12月25号，就是马加比义军把这个圣殿重新重建、洁净，呃，然后在殿里面布满烛光，然后重新。献给神，这个后来犹太人就沿袭下来，叫烛光节或者叫修殿节。修殿节十二月二十五号这个前后，呃，在之后呢，这个这个里面的事情会是非常的多，非常的多。嗯、呃，之后这个塞琉古王朝和这个马提亚的其一个儿子，呃，应该是西门订立合约。然后承认他们有自主权，有自主权。这样的话，犹太这个从被掳归回以后，第一次就是相当于独立，相当于独立。呃，在之后呢，他们成为哈斯摩尼王朝，有也有翻译叫哈斯摩年，哈斯摩年，呃，是为了这个名字，是为了纪念他们的先祖的一位名字。实际上，这个还是他们这个家族在统治，呃，这段的历史也是比较比较复杂，比较复杂。但是在这其中呢，嗯、呃，后来就是后期的话，就是罗马，呃，兴起。那么在这个犹太人中间，呃，分成了亲一部分人比较亲罗马，但是有一部分人呢比较反罗马，呃，亲罗马呢。这部分人大部分是一些上层人士、贵族，呃，这部分人就是撒都该人的前身。就反罗马的这部分人呢，他们叫敬虔人，敬虔人叫哈斯丁，呃，叫叫叫中文叫哈西典嘛，哈西典嘛，敬虔的意思。这部分人呢是法利赛人的前身，哎，这两部分人这个。自相残杀，实际上他是从两兄弟之间，这个这个延伸下来的，自相自相残杀，非常的非常的乱，非常的乱，一直到公元前64年、63年的时候，呃， 6 4年的时候，这个罗马大军压境，把这个叙利亚这部分灭了，结束了这个塞琉古王朝。呃，第二年，公元前63年的时候，罗马将军庞培攻陷耶路撒冷，就把这个呃
把这个这个这个这个犹太犹大这个呃颜面，这个从此这个这个就从那个时候一直到近代1 9 4 8年以色列复国，也就是以色列王国接近 2,000 年，接近 2,000 年。嗯、呃，这个是。到希腊的这个，这个这一段的历史，呃，我们接下来会讲到罗马的时代，呃，我们现在时间差不多了，我们先休息大约十分钟，呃，到现在是十点十五到十点二十五的时候，我们再重新回来。